0: Así que ponte cómodo y ven para contarte. Aquí les tengo mi primer cuento. Y qué mejor manera de empezar que con un tema con el que me he sentido muy cercana en los últimos meses y que me encanta muchísimo y es el de tener una mascota, específicamente un perrito. Muchas personas cuando se enfrentan a tomar la decisión de tener un animal en casa bien sea un perrito o un gato, no saben si comprarlo o adoptarlo. O, mejor dicho, si no tienen el dinero suficiente para comprarlo, vienen muchas dudas a su cabeza en si adoptar a uno o no. Entonces, yo aquí les voy a explicar cuáles fueron las tres razones por las que yo decidí adoptar a mi perrita Joy, que para mí ha sido una de las mayores bendiciones que he tenido en los últimos meses desde que la adopté, y que, bueno, ha sido mi compañera durante parte de la pandemia. Así que, ven para contarte las tres razones que yo tuve para adoptar a una mascota. La primera de ellas fue salvar a un animal en condición de abandono o maltrato. En el caso específico de Joey, ella lamentablemente sufrió maltrato animal por parte de su familia anterior que la había comprado, y cuando tenía apenas dos meses, ya la golpeaban, eh, la maltrataban, la castigaban, dejándola fuera por horas. Eh, no le daban eh, la alimentación adecuada. De hecho, cuando yo la recibía, ella estaba muy, muy bajita de peso y se le la veían las costillas. Y bueno, al ver esto, una rescatista independiente decidió salvarle la vida a Joy y sacarla de ese... Ambiente tan dañino y peligroso para ella y darle así una segunda oportunidad de vida. Por suerte me escogió a mí como su mamá adoptiva y fue allí donde empezó nuestra historia. Y así como hoy, existen muchos animales, perros y gatos que tienen un hogar. Sin embargo, son maltratados, están descuidados y muchas veces este, llegan a condiciones extremas que, que lamentablemente terminan en la muerte de estos animales. También existen otros animalitos que viven en las calles, que tienen un panorama incluso menos alentador, y es porque en las calles están en, en, en la intemperie y sufren, de, sufren muchísimo, tienen unas condiciones extremas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hay cerca de un millón de animales en las calles, y en ciudades principales como Bogotá hay puntos críticos, con sobrepoblación animal en calle, en especial en el sur de la ciudad. Tal es el caso de las localidades Usme y Ciudad Bolívar. En estos lugares, en el año 2018, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal hizo un estudio en el que constató que las calles de estos lugares albergaban a más de 2.000 perros y gatos. Entonces, imagínense a 2.000 animalitos de todas las edades, de todos los tamaños, solos, con las condiciones climáticas tan extremas que muchas veces presenta Bogotá, porque acá hace frío la mayor cantidad del, del año eh, y llueve por muchísimo tiempo. Entonces, todos estos animalitos se enfrentan a estas condiciones climáticas y además de ello, a maltratos. Cuando yo tuve la oportunidad de acercarme, a varias fundaciones eh, que seguí a través, de, a través de Instagram para poder postularme como mamá adoptiva para un perrito, vi casos que me partieron el corazón, o sea, llegaban eh, animalitos mutilados, sin pelos, infestados de pulgas, de garrapatas, con enfermedades eh, potencialmente mortales para ellos y que de verdad eran unas historias muy, muy tristes. Afortunadamente existen los rescatistas independientes y las fundaciones que para mí hacen una labor loable y bueno, lamentablemente a veces no se dan abasto para albergar a tantos animalitos. Eh, por ejemplo, en el caso de las fundaciones, al momento de sacar a un animal de la calle y ponerlo en adopción cuando ya está listo, ellos no dan en adopción a esos perros o gatos a, a personas que vivan en localidades con eh, sobrepoblación de animales en calle. Y son súper estrictos en la selección de esa familia correcta para darle esa segunda oportunidad de vida al animalito. Cuando yo vi estos casos, yo dije, no, yo quiero ser parte de la solución y no parte del problema. Por eso decido adoptar a Joy. La segunda razón por la que yo decidí adoptar una mascota es porque después de ver todos estos casos y conocer la nobleza de los animales, entiendes el amor incondicional más allá de la raza. Si bien es cierto que los perros y gatos de raza son hermosos, los golden retrievers son unos de mis favoritos, los hoskis siberianos, eh, los gatos persas, etc. Esto no hace a los mestizos o criollos... Eh, ¿Más feos o no merecedores de cuidados y amor? Porque cuando amas más allá de, de la raza, entiendes que realmente las características que hacen única a tu mascota son lo más bonito del mundo. Por ejemplo, una vez yo salí con Joy y un señor se nos acercó y me pregunta, ¿de qué raza es la perrita? Y yo le digo, ay, ella es criolla. Y el señor como extrañado me dice, ay, pero es bonita. Y yo como por dentro me morí de la rabia. Y, y al final, pues, hice caso omiso a su comentario, que me pareció completamente fuera de lugar. Y por dentro pensé, bueno, y es que acaso por ser criolla, yo hoy llegó con un certificado que decía, esta es la perrita más fea del universo. <ríe> y es porque muchas personas tienen la creencia de que por ser de raza, el perro es más bonito. Y no hay nada más alejado de la realidad. O sea, al momento de, de tú tener una mascota, sea o no de raza, entiendes que la vas a amar para toda su vida. Y que es un lazo increíble y, y es amor incondicional, es amor puro. Al momento de que tú tienes una mascota, ella no va a ver si, no sé te va a escoger a ti por encima de otro integrante de tu familia simplemente porque tú eres bajito, alto, pelo liso, rizado, negro, blanco, amarillo, azul. A los perros no les interesa eso. O, y a los gatos tampoco. Entonces, ¿por qué muchas personas sí tienen que condicionar el amor a las características físicas de un animal? Eso fue algo a lo que es algo a lo que yo realmente no le veo sentido. Entonces, esta fue mi segunda razón. Y la última fue no contribuir con el maltrato animal que muchas veces supone los criaderos de raza. Y es que cuando tú compras un perro o gato en una tienda o criadero, podrías sin saberlo convertirte en cómplice de maltrato animal. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces estos criaderos son clandestinos o someten a condiciones paupérrimas a los animales hasta el punto de llevarlos a la muerte. Y las personas, que son más vulnerables en este aspecto son las perritas y gatitas es decir, las hembras porque las montan una y otra vez para tener camada tras camada tras camada y luego venderlas y hacer de este negocio redondo algo rentable pero entonces ¿qué pasa con esas mamás después de que su etapa productiva en el, de, en el negocio por decirlo así, se acaba? pues tristemente son desechadas abandonadas o incluso sacrificadas, porque al ponerlas en esta situación, al someterlas a, a esta sobreexigencia del organismo por tenerlas pariendo una y otra vez, incluso desde muy pequeñas, más adelante podría derivar en cuadros de salud irreversibles que lamentablemente requieren el sacrificio del animal. Y no solamente pasa con las hembras, también pasa con los machos. Esto va muy ligado a la importancia de esterilizar a temprana edad. Está comprobado científicamente que a las perras que se les esteriliza a temprana edad, preferiblemente antes del primer celo o máximo, al mes siguiente de haber tenido su primer celo, se disminuye las probabilidades de que en la adultez presenten eh, enfermedades como cáncer de útero y no solo cáncer de útero, también otro tipo de tumores e infecciones potencialmente peligrosas para la vida del animal. Esto es algo que no tienen en cuenta en los criaderos. En los criaderos simplemente dicen, ay, esta raza es bonita, vamos a sacarle crías. Una y otra y otra y otra tras otra, hasta bueno, reproducirlas hasta más no poder. Entonces, cuando yo decidí tener una mascota, dije... Mm, yo le voy a poner precio a la vida de mi mascota. Le voy a poner precio a la vida de un ser que voy a amar por muchos, muchos años. Que voy a amar para siempre. Y mi respuesta fue definitivamente no. No le voy a poner precio a la vida de mi mascota. No le voy a poner precio a la vida de mi perrito o perrita. Así que decidí adoptar. Estas fueron las tres razones de muchas por las que yo decidí adoptar a mi cosa preciosa Joy y quise compartirlas con ustedes. Ahora, compárteme tú cuáles fueron tus razones para adoptar o cuáles son las razones por las que aún no te decides y no sabes si adoptar es o no la mejor opción para tener una mascota en casa. Sígueme en Instagram como arroba venpacontarte y dime por ahí todo lo que quieres saber Cuéntame tus comentarios acerca de este primer episodio de mi podcast y qué quieres escuchar más adelante. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en un próximo cuento.